0: Hi, ich wollte euch nur kurz vorab Bescheid sagen, dass wir in der heutigen Folge über Menschen reden, die absichtlich hungern. Wenn dieses Thema euch triggert und ihr euch nicht wohlfühlt, dann lasst die Folge vielleicht ausfallen oder klickt euch über die Kapitelmarken direkt zum zweiten Thema. Passt auf euch auf und jetzt geht's los mit dem Klima-Update.
1: Also, wir sind hier am unbefristeten Hungerstreik und ähm, wir sind hier wirklich sehr entschlossen reingegangen und haben uns da wirklich sehr viele Gedanken drüber gemacht, ähm, was passiert, wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden, aber wir werden wir halt sitzen, bis wir letztendlich ins Krankenhaus kommen oder Ähnliches, selbst wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden.
0: Das hat mir am Mittwoch eine 18-jährige Klimaaktivistin erzählt, die sich selbst Mephisto nennt. Sie und ihre MitstreiterInnen sind in den Hungerstreik getreten, um Klimaschutz einzufordern. Während unseres Gesprächs hatte sie schon zehn Tage nichts mehr gegessen. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, aktuell in Zusammenarbeit mit der Taz. Mein Name ist Susanne Schwarz. Ich bin Redakteurin sowohl bei Klimareporter als auch bei der taz und ich spreche heute mit meiner Klimareporter-Kollegin Sandra Kirchner. Hallo. Hi. Wir sprechen halt wie immer über die drei wichtigsten Klimathemen der Woche und da sind ja oft ernste Themen dabei, aber heute hat das nochmal eine etwas, naja, andere Qualität und zwar sind sieben KlimaaktivistInnen im Berliner Regierungsviertel in den Hungerstreik getreten und haben tatsächlich... Stand Donnerstagnachmittag elf Tage lang nichts gegessen. Darüber und auch über die Proteste rund um die Automesse
1: IAA reden wir als erstes. Dann kommen wir zu einem Gerichtsurteil, das zu einem ernsthaften Problem für CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet werden könnte. Demnach war die Räumung des von KlimaaktivistInnen besetzten Hambacher Forsts im rheinischen Kohlerevier vor drei Jahren nämlich rechtswidrig. Und als drittes reden wir nochmal über die nahende Weltklimakonferenz in Glasgow. 1500 Klima-NGOs fordern, dass die nicht stattfinden soll. Warum? Das gucken wir uns gleich an, aber erst einmal geht's zum ersten Thema. Genau. Hungerstreik für das Klima. Ich war da am Mittwoch
0: kurz zu Besuch vor Ort. Das sind sieben AktivistInnen, die da dabei sind und die haben ja wortwörtlich am Rande des Regierungsviertels in Berlin ihre Zelte aufgeschlagen. Am Mittwoch war Tag 10 des Hungers und essen wollen sie erst wieder, wenn ihre zwei Forderungen erfüllt sind, nämlich ein Gespräch mit den KanzlerkandidatInnen und das Versprechen von denen, dass sie im Falle ihrer Wahl einen BürgerInnenrat fürs
1: Klima einrichten. Ja, interessant, dass sie ausgerechnet das fordern und nicht irgendetwas, das auf jeden Fall Emissionen einspart. Also zum Beispiel Kohleausstieg auf 2030 vorziehen oder sowas ähnliches. Bei einem BürgerInnenrat ist ja von vornherein gar nicht klar, was da überhaupt rauskommt. Obwohl man natürlich sagen muss, die Erfahrungen aus anderen Ländern und auch aus dem zivilgesellschaftlich organisierten Format in Deutschland zeigen ja, dass da in der Regel deutlich progressivere Ergebnisse mhm. rauskommen äh, als bei den Regierungen, obwohl die Mitglieder per Los bestimmt werden. Das Problem ist ja eher, dass die Parlamente gar nicht zur Umsetzung dieser Vorschläge verpflichtet sind und das eben auch meistens nicht tun oder nur in stark verwässerter Form wie gerade in Frankreich.
0: Mhm. Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht. Und in einer Hinsicht ist es auf jeden Fall strategisch clever, denn es kam natürlich schnell der Kritikpunkt auf, der Hungerstreik ist sozusagen moralische Erpressung und damit antidemokratisch. Aber eigentlich ist es bei dieser Forderung echt unzulässig, denn die zeigt ja, die wollen gerade nicht diktieren, was passiert, sondern eben ganz viele unterschiedliche BürgerInnen diskutieren und zu guten Ergebnissen kommen lassen. Also die wollen eher beweisen, dass dieses Argument die BürgerInnen sind nicht bereit für Klimaschutz und deswegen müssen wir das ganz langsam machen, dass das nicht zieht. Aber ich habe das natürlich auch gefragt und Mephisto, die wir im Intro auch schon kurz gehört haben aus unserem Gespräch, die sagt, sie wollten eben ja realistische Forderungen aufstellen, also etwas, das die drei AdressatInnen, also Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, auch sofort alleine einrichten könnten.
1: Aber die haben sich noch nicht gemeldet, oder? Also zumindest zu den Forderungen. Annalena Baerbock hat immerhin angerufen, was sowohl die AktivistInnen als auch Baerbocks SprecherInnen bestätigen. Aber sie hat die Gruppe vor allen Dingen gebeten, den Hungerstreik abzubrechen. Und die beiden Männer haben noch gar nicht reagiert, oder?
0: Nee, soweit ich weiß nicht. Auf meine Anfrage dazu haben sie jedenfalls auch noch nicht geantwortet. Wie geht es denn der Mephisto, mit der du gesprochen hast? Ja, das ist jetzt auch schon wieder fast zwei Tage her. Ähm, am Mittwoch sagte sie eher nicht gut. Also sie hatte Schmerzen in den Beinen und war ganz müde. Und wie sie selbst sagte, ich habe es jetzt nicht so gemerkt, unausgeglichen. Also sie meinte, sie würde am liebsten eigentlich die ganze Zeit im Zelt liegen. Aber das geht natürlich nicht, weil dann mhm. ein zu starker Muskelschwund einsetzt. Die ist übrigens erst 18. Alle sieben sind sehr jung, zwischen 18 und 27 ich habe auch gerade nochmal in deren Camp angerufen. Und es ist so, dass seitdem zwei Personen in Notfallbehandlung mussten. Und eine hat sich durch ihren dramatischen gesundheitlichen Zustand äh, auch entschieden, den Hungerstreik abzubrechen. Eins muss man vielleicht auch noch dazu sagen, vom Mitmachen raten sie ganz ausdrücklich ab. Also die Sieben sind in medizinischer Betreuung, haben sich vorbereitet und trainiert. Aber gut, das ist natürlich... Trotzdem wahnsinnig gefährlich. Im Intro haben wir schon gehört, die wissen, dass sie möglicherweise im Krankenhaus landen.
1: Und wie gesagt, zwei Noteinsätze gab es auch schon. Das nimmt schon mit, oder? Mhm. Also, dass Leute so verzweifelt von der politischen Lage sind, dass sie das Gefühl haben, es hilft nichts anderes mehr als demonstratives Hungern, also nach Jahren der Demos, Blockaden und so weiter. Und unabhängig, ob man das Mittel Hungerstreik zur Erlangung dieser zwei Forderungen jetzt sinnvoll findet oder nicht, geht es nahe, wenn sich AktivistInnen für diese Protestform entscheiden. Ja, absolut. Und solche Aktionen, also Demos und Blockaden, gibt es übrigens diese Woche auch in München, und zwar wegen der Automesse IAA, die dort diese Woche stattfindet.
0: Ja, unser Taz-Kollege Malte Kreuzfeld war Anfang der Woche vor Ort und hat sich mal umgeguckt, ob diese Messe ja sozusagen die höchsten Feiertage der Autonation äh, ja, sich verändert haben, wo die Klimakrise ja doch stärker im öffentlichen Bewusstsein ist. Und ja, was er da vorgefunden hat, das könnt ihr in seiner Reportage auf taz.de nachlesen. Die verlinken wir euch auch mal in den Shownotes. In Kürze erfindet, dass das Gelände wirklich kaum wieder wiederzuerkennen ist. Also zumindest Verbrennungsmotoren gibt es nur noch auf den absoluten Nebenschauplätzen. Aber das sehen nicht alle so. Jedenfalls finden dort äh, auch große Protestaktionen statt, seit die Messe eröffnet wurde am Dienstag. Und Greenpeace hat am Eingang der Messe protestiert. Andere AktivistInnen hatten sich rund um München von Autobahnbrücken abgeseilt und äh, ja, die Autobahn Richtung München blockiert. Neun Menschen sind jetzt in Präventionshaft, weil HaftrichterInnen eine Wiederholung befürchten. Und ähm, ja, der Vorfall als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr klassifiziert wird. Für Samstag haben verschiedene NGOs dann auch noch eine Demo für nachhaltige Mobilität in der Münchner Innenstadt
1: angekündigt. Ja, wir bleiben auch beim zweiten Thema, bei Protesten. Allerdings geht es nicht um aktuelle, sondern um welche, die drei Jahre zurückliegen. Und zwar um die Besetzung des Hambacher Forsts im Kohlerevier in Nordrhein-Westfalen die 2018 unter massivem Polizeiaufgebot geräumt wurde. Der Hambi war damals in Gefahr, abgebaggert zu werden, damit der Tagebau Hambach weiter wachsen kann. Und das Verwaltungsgericht Köln hat diese Woche entschieden, diese Räumung war rechtswidrig. Für AktivistInnen dürfte das eine, naja, späte Bestätigung sein, denn eigentlich war allen klar, die sich mit diesen Protesten im Hambacher Forst beschäftigt haben, der Grund für die Räumung war vorgeschoben, aber lass uns das Ganze mal einordnen.
0: Ja, also geklagt hatte ein früherer Bewohner eines Baumhauses. Die Stadt Kerpen wurde damals vom Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes NRW angewiesen. Das ist ja auch eine verrückte Kombi an Zuständigkeiten. Jedenfalls, dass der Forst in sofort Vollzug zu räumen sei. Das Ministerium behauptete, dass es wegen baurechtlichen Vorschriften nötig sei, weil nämlich die Baumhäuser Bestimmungen des Brandschutzes verletzen würden. Die Räumung wurde also nicht mit dem Eigentumsschutz von RWE begründet, denn dem Energiekonzern gehört der Wald, oder mit dem Forstrecht oder so, was ja naheliegend gewesen wäre, sondern im Prinzip damit, dass die Baumhäuser im Wald keine ausgewiesenen Notausgänge hatten. Und die Stadt Kerpen hat diese Räumung im September 2018 durchgezogen. Das wurde dann zu einem der größten Polizeieinsätze in Nordrhein-Westfalen bisher, mit Unterstützung übrigens von MitarbeiterInnen des Sicherheitsdienstes von RWE. Und die sind dabei auch ziemlich rabiat vorgegangen. Die haben bei der Räumung auf die AktivistInnen mit Schlagstöcken eingeprügelt, teilweise. Dutzende Menschen wurden verletzt und ein Journalist, der die Besetzung schon länger dokumentiert hatte, stürzte aus mehreren Metern Höhe und verlor sein Leben.
1: Ja, die Ereignisse damals waren sehr tragisch, das hat auch viele AktivistInnen mitgenommen und sie bekamen aber auch viel Unterstützung und Zuspruch aus großen Teilen der Bevölkerung. Da reisten dann zum Beispiel GrundschullehrerInnen und ZahnärztInnen mit ihren kleinen Kindern zu Solidemos mit BaumbesetzerInnen an und jetzt sagt das Gericht, die Aktion, also diese Räumung war illegal. Und vor allem sei bei der Weisung des Ministeriums erkennbar, dass es letztlich um die Entfernung der Braunkohlegegner*innen aus dem Hambacher Forst ging und nicht um Brandschutz. Das sei nur vorgeschoben, sagt das Gericht. Und das ist natürlich brisant, weil es auf die schwarz-gelbe Regierung von NRW zurückfällt, die die Räumung ja durchgedrückt hat. Das trifft jetzt ganz besonders den Kanzlerkandidaten
0: und der ja, aktuellen Ministerpräsidenten von NRW. Armin Laschet, sowie sein Innenminister Herbert Reul und die Bauministerin Ina Scharrenbach, alle drei von der CDU. Die haben die Räumung des Waldes gemeinsam vorangetrieben. OppositionspolitikerInnen in NRW fordern jetzt, dass sich die genannten Personen erklären sollen. Und es gibt sogar Rücktrittsforderungen, also vor allem von KlimaaktivistInnen. Das könnte besonders für Armin Laschet eben vom Zeitpunkt her kaum ungünstiger kommen, wo in zwei Wochen Bundestagswahlen sind.
1: Und wir kommen zu unserem dritten Thema, die Weltklimakonferenz. Die soll ja Anfang November in Glasgow stattfinden. Und das Climate Action Network, zu dem sich weltweit 1500 Klimaschutzorganisationen zusammengeschlossen haben, das sagt jetzt, nee, bitte nochmal verschieben. Es sei offensichtlich, dass eine sichere, inklusive und gerechte Klimakonferenz unmöglich ist. Und es geht natürlich um Corona. Genau. Deshalb wurde der Gipfel ja schon um ein Jahr verschoben.
0: Aber die Pandemie ist bekanntermaßen nicht vorbei. Und äh, das gilt eben besonders in den armen Ländern. Denn da gibt's ja oft wenig bis keine Impfungen. Und das bedeutet, dass wohl viele Menschen aus diesen Ländern nicht kommen können. Da geht's einerseits um die RegierungsverhandlerInnen, aber auch um die zivilgesellschaftlichen BeobachterInnen, also die NGOs und auch um JournalistInnen. Wir haben hier im Podcast da auch schon mal drüber gesprochen. Großbritannien hat als Gastgeber eigentlich angeboten, alle registrierten TeilnehmerInnen zu impfen. Aber dieser Prozess scheint nur schleppend anzulaufen. Viele haben noch nicht mal Termine. Das heißt, es wird langsam knapp, vor allem bei zweistufigen
1: Impfungen. Ja, genau. Auch weil Großbritannien eben strenge Einreisebestimmungen für Länder hat, in denen es viele Corona-Fälle gibt. Mhm. Diese stehen auf einer sogenannten roten Liste. Und auf dieser Liste stehen in erster Linie Länder des globalen Südens. Ähm, wer sich in zehn Tagen vor der Einreise nach Großbritannien in so einem Land aufgehalten hat, der muss bei Ankunft für zehn Tage in ein Quarantänehotel. Solche Quarantänefristen mögen sinnvoll sein, vor allem vor der Klimakonferenz, wo halt irgendwie zehntausende Leute in einem Klimakonferenzzentrum herumlaufen. Aber das macht es eben armen Ländern noch schwerer zu kommen. Genau, also die britische Regierung hat jetzt schon gesagt,
0: okay, wir bezahlen das immerhin äh, und Geimpfte müssen nur fünf Tage ins Quarantänehotel. Aber trotzdem herrscht eben die Sorge, dass vor allem aus der Zivilgesellschaft und von den Medien wenige kommen können. Ähm, vor allem sind die Preise in Glasgow mittlerweile halt astronomisch hoch. Also für Unterkünfte. Und viele Leute haben einfach noch nicht gebucht, weil die ganze Zeit nicht sicher war und teilweise nach wie vor ist, ob sie geimpft werden und kommen können oder halt nicht. Das ist also doch auch wieder eine Kostenfrage.
1: Ja, also die NGOs wollen die COP deshalb verschieben, damit es nicht so ein starkes Nord-Süd-Ungleichgewicht gibt. Und interessanterweise sehen das die Regierungen und Diplomatinnen aus dem globalen Süden nicht zwangsläufig so. Zum Beispiel hat der Chef der Verhandlungsgruppe der kleinen Inselstaaten, Aubrey Webbin, der hat sich erst kürzlich beschwert, dass die Quarantänehotels zu teuer seien. Aber nachdem dieser Punkt ja jetzt geklärt ist, ähm, sagt er, die Themen, die anstehen, sind zu dringlich. Wir können uns das nicht leisten, die Verhandlungen noch weiter rauszuschieben.
0: Ja, das ist eigentlich auch so. Allerdings sind es auch gerade Themen, die den globalen Süden direkt betreffen, also wo es besonders ungünstig ist, wenn der da unterrepräsentiert ist. Also zum Beispiel zeichnet sich als wichtiges Thema ab, wie geht's weiter mit der Klimafinanzierung? Also dabei, dass die reichen Länder aus dem globalen Norden Geld bereitstellen damit es auch in armen Ländern Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels geben kann. Von 2020 bis 2025 haben die Industrieländer da 100 Milliarden Euro pro Jahr versprochen. Die sind bisher übrigens nicht zusammengekommen. Aber jetzt rückt 2025 auch näher, vor allem wenn man sich das Tempo dieser Klimagipfel anguckt. Also was nach 2025 passiert, das muss jetzt auf den Verhandlungstisch.
1: Und kommt das wahrscheinlich auch? Also zumindestens aktuell hat die britische Regierung die Forderung der NGOs abgelehnt. Und das äh, UN-Klimasekretariat, das ja im Zweifelsfall eine Entscheidung treffen müsste, das postet halt noch ständig neue Informationen für TeilnehmerInnen und so weiter. Mit dieser Folge sind wir quasi am Ende angelangt. Und falls ihr uns nicht verpassen wollt, ja dann abonniert uns doch in einer Podcast-App eurer Wahl. Und über eine Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Und wenn ihr
0: Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gern an klima-update klimareporter.de. An dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update diese Woche unterstützt haben. Das waren Tamara Metranski und Ines Poverzai. Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag, denn die Spende ist ein Geburtstagsgeschenk von Boris. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Ja, macht's
1: gut und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Projekt ist ein Projekt des KlimaWissen-IV e. zurzeit in Zusammenarbeit mit der TAZ. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Würber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.